0: Olá! Hoje você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção One Moment in Time, super sucesso na voz de Whitney Houston. Se você curte inglês, música, Whitney Houston, One Moment in Time, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a teacher Milena e hoje nós estamos completando a sétima temporada da série Aprenda Inglês com Música. Nesse mês de agosto, que é sempre um mês especial aqui para mim e para a série Aprender Inglês com Música, no dia 9 de agosto a série completa 4 anos e eu completo mais um aninho no dia 27 de agosto. Então é um mês cheio de comemoração por aqui. E para encerrar com chave de ouro, nós temos essa baita canção. One Moment in Time, que foi composta para as Olimpíadas de Seul em 1988, por isso que ela arrepia até os pelinhos do braço quando a gente escuta, porque é uma música realmente composta para um evento grande, um evento que já é emocionante e a música, é claro, não poderia ser diferente. E foi gravada por ninguém mais, ninguém menos do que Whitney Houston. Aí ah, uma dica que Seu em inglês se pronuncia soul, assim como a alma ou a soul music, S-O-U-L, soul, ok? E se você gostou dessa dica, já aproveita para deixar seu like aí, até porque eu tenho certeza que você vai curtir essa aula. A música com letra e tradução passando na tela já foi ao ar no domingo, tá lá na playlist da sétima temporada no canal do YouTube e para quem está assistindo no YouTube, vai ser sugerido para você esse vídeo quando terminar essa aula. Mas existem também outras gravações dessa música e aí não só com essa música, mas com todas as músicas aqui da série. Você pode baixar o PDF que tem lá a letra e tradução e ouvir com a sua versão preferida, ok? Então guarda lá o PDF e depois você pode ouvir à vontade a versão que você preferir acompanhando com a letra e tradução. E esse PDF que eu falei, se você não sabe, está disponível na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro para acessar gratuitamente todos os PDFs com as anotações de todas as aulas aqui da série. O link está embaixo na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... Each day I live, I want to be, cada dia que eu vivo, eu quero que seja, a day to give the best of me, um dia para dar o melhor de mim. I'm only one, but not alone, eu sou só uma, mas não sozinha. My finest day is yet unknown, meu melhor dia ainda é desconhecido, ou seja, ainda está por vir. I broke my heart, eu parti meu coração, fought every game, lutei por cada ganho. To taste the sweet, I face the pain, para provar o doce, eu enfrento a dor. I rise and fall, eu me levanto e caio. Yet through it all, ainda assim, em meio a tudo ou em meio a isso tudo, this much remains, isto permanece, esse this much, tipo esse tanto, que é o que vem a seguir. E aí chegamos no refrão, I want one moment in time. Eu quero um momento no tempo. When I'm more than I thought I could be. Em que eu seja mais do que eu pensei que poderia ser. E nas próximas repetições do refrão, ao invés de dizer I want one moment in time, ela dirá, give me one moment in time. dê me um momento no tempo. When all of my dreams, em que todos os meus sonhos, are a heartbeat away, estejam a uma batida de coração de distância. And the answers are all up to me, e as respostas só dependam de mim. Give me one moment in time, dê-me um momento no tempo, when I'm racing with destiny, em que eu esteja correndo com o destino. Then, in that one moment of time, então, naquele momento do tempo, I will feel, I will feel eternity, eu sentirei, eu sentirei a eternidade. I've lived to be the very best, eu tenho vivido para ser a melhor. O very aqui no inglês acaba intensificando ainda mais o melhor, mas no português a gente não tem uma tradução exata para essa combinação. Então você pode imaginar melhor com muita ênfase ou melhor das melhores, melhor de todas. I want it all, no time for less. Eu quero tudo, sem tempo para menos. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Eu tracei os planos. Agora ponha a chance aqui em minhas mãos. E a gente vai ver esse verbo to lay, que está aqui com traduções diferentes, na parte 2. Vai voltar ao refrão e depois. You're a winner for a lifetime. Você é um vencedor por toda a vida ou pela vida toda. If you seize that one moment in time, se você agarrar aquele momento no tempo, esse that one moment, enfatiza esse momento, aquele momento, aquele um momento, ok? Aquele momento único. Make it shine, faça-o brilhar. E aí volta ao refrão mais uma vez, sendo que na última passada ela não canta I will feel eternity, eu sentirei a eternidade, e sim I will be, I will be, I will be, Free. Eu serei, eu serei, eu serei livre. Não falei para você que essa letra era de arrepiar os pelinhos do braço? Pois é, a gente fica mesmo arrepiado só de ler uma letra dessa, ainda por cima ouvindo com toda aquela orquestração e com a voz da Whitney Houston, aí mesmo que fica bom demais. E para você que está conhecendo a série Aprenda Inglês com Música hoje, no dia do fechamento da temporada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente vai ter um pequeno recesso antes da estreia da oitava temporada, mas isso te dá tempo de ir conhecer as aulas anteriores, navegar pelas playlists, especialmente no canal do YouTube. Tem playlist para todas as temporadas, alternando a aula com a música, para você ouvir a música e cantar junto. E é claro que durante o recesso você continua podendo se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora da série para ajudar a manter esse projeto gratuito de educação no ar. Para fazer isso, você pode fazer uma doação de qualquer valor ou comprar os super pacotões que contém as aulas em três formatos, áudio, vídeo e PDF, já organizadas em pastinhas para você fazer download e acessar todo esse conteúdo offline. Para comprar o seu super pacotão, clique aqui ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua ajuda para manter esse projeto lindo no ar por muito tempo. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começando pela frase My finest day is yet unknown. Meu melhor dia ainda é desconhecido. Bom, talvez você tenha ficado aí com a pulga atrás da orelha por conta desse finest traduzido como melhor, será que poderia ser my best day e por que que fine está traduzido como melhor? Bem, poderia ser best sem problemas, my best day, meu melhor dia, agora o fine vai além daquele I'm fine, thanks, eu estou bem obrigada do dia a dia. Esse é, sem dúvida, um dos significados da palavra fine, mas existem vários outros. A gente não vai cobrir todos aqui, até porque, como você já deve saber, eu acho muito importante que você aprenda vocabulário em contexto. Então, hoje a gente vai focar nesse contexto aqui, nesse significado da palavra fine, como refinado, melhor, bem acabado, de excelente qualidade. Aqui na música está com EST, finest, no superlativo, ou seja, o mais fine de todos. Então, por isso, de excelente qualidade, no superlativo, ficou o melhor, ok? O de melhor qualidade, o mais refinado, o mais bem acabado, o melhor de todos. Nesse contexto de fine como de excelente qualidade, é muito comum, por exemplo, a gente ver fine relacionado a vinho, a fine wine, que seria um vinho requintado, um vinho realmente de ótima qualidade. E para os artistas aí que seguem a série aprendendo Inglês com Música, Belas Artes em português é Fine Arts em inglês. Pensando numa situação que tem ocorrido muito nesses tempos de quarentena e isolamento social, eu visitei o Museu de Belas Artes virtualmente. How would you say that in English? I visited the Museum of Fine Arts virtually. I visited. Percebe o que eu estou falando aqui? I visited. Eu estou usando a construção I have visited, mas eu contraí o I com o have, ficando I've. Na hora de emendar com visited, acaba que soa um V só um pouquinho mais comprido. I visited the Museum of Fine Arts virtually. Se você não colocou esse have aí na sua construção, pensou direto, I have visited the Museum of Fine Arts virtually. Não está errado, OK? Talvez você não tenha aprendido ainda o present perfect, que é esse tempo verbal que faz a gente usar esse have aí no meio. Nessa frase, ele seria adequado pelo fato da gente não ter um contexto aí que nos dê data, momento dessa visita, mas até por isso mesmo, por a gente não ter um contexto, a gente não tem aí uma precisão para escolher entre I visited e I visited. Então, as duas podem ser consideradas corretas nessa falta de um contexto específico que defina o melhor tempo verbal a ser usado. Na frase When all of my dreams are a heartbeat away, em que todos os meus sonhos estejam a uma batida de coração de distância. Talvez você também esteja mais acostumado ou acostumada a ver a palavra away como embora ou longe ou para longe, mas ela também vai ser traduzida como esse de distância ou ainda daqui, quando a gente está usando uma unidade de medida de distância. Aqui na música, essa unidade de medida é bem poética, que é a uma batida de coração de distância. Mas a gente vai poder usar isso realmente no dia a dia com distâncias específicas. 5 quilômetros de distância, 10 milhas de distância. Como você diria, então, a cidade mais próxima fica a 10 milhas de distância. The nearest city is 10 miles away. The nearest city is 10 miles away. Lembrando que nos Estados Unidos eles realmente usam milhas ao invés de quilômetros para medir as distâncias. Na frase and the answers are all up to me, e as respostas só dependam de mim. Essa expressão up to someone, que seria alguém, ok? Up to me, up to you, up to Bob, up to Mary, é uma expressão muito legal porque ela quer dizer que a decisão está nas mãos daquela pessoa. E a tradução vai depender um pouco do contexto, mais formal, mais informal, mas pode ser traduzido como, por exemplo, é com você, ok? Ou seja, é você que decide, só depende de você, está nas suas mãos, alright? Vamos pensar no seguinte diálogo, uma pessoa pergunta o que vamos fazer essa noite? E a outra responde, é o seu aniversário, então você decide, ou é com você. Como vai ficar esse diálogo então? Voltando para a pergunta, o que vamos fazer esta noite? What are we doing tonight? Essa seria a maneira mais simples e mais comum de se fazer uma pergunta como essa, ok? What are we doing tonight? E a resposta é seu aniversário, então... Você decide? É com você. It's your birthday, so it's up to you. E agora chegamos ao verbo to lay, que aparece aqui com dois significados diferentes. Olha só. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Eu tracei os planos, agora ponha a chance aqui em minhas mãos. Bom, esse verbo to lay tem uma lista muito extensa de significados e traduções, mas se a gente pensar de uma maneira bem geral, que vai atender de certa forma a vários desses significados, lei significa por ou colocar com cuidado. Ok, Então isso pode servir para objetos físicos, quando você pega um objeto ou até mesmo um bebê, ok, uma criança, e você põe esse objeto, ou no caso essa criança, no berço, na cama, numa mesa, você põe esses objetos em algum lugar. Com cuidado, ou seja, com cuidado para não quebrar, com cuidado para não estragar, você pode usar o verbo to lay. E se a gente sai do campo de objetos físicos e a gente vai para o campo das ideias, dos planejamentos... Também tem relação, olha só, um planejamento não é uma porção de ideias jogadas de qualquer maneira. É o que? Uma organização, é você planejar com cuidado, é você pensar nos objetivos, no que você tem que fazer para alcançá-los e colocar tudo isso cuidadosamente num planejamento. right? So you are laying the plans, você está pondo esse planejamento ali, Cuidadosamente. Percebe como muitas vezes, se a gente amplia um pouquinho a maneira de pensar, a gente consegue fazer conexões entre significados diferentes de uma mesma palavra? E existem duas situações do dia a dia que utilizam bastante esse verbo to lay. A primeira situação é quando a gente fala de galinhas que Botam ovos, que põem ovos. Em inglês, chickens lay eggs. Então, toda vez que você falar da galinha pondo ovo, colocando ovo, o verbo que você vai usar em inglês é o verbo to lay. Okay? To lay eggs. E uma outra situação do dia a dia. Por a mesa. Quando você arruma também com cuidado, certo? Para não quebrar os copos, os pratos, talheres sobre uma mesa. You lay the table. Como você poderia pedir para alguém? Você poderia pôr a mesa, por favor? Could you lay the table, please? Could you lay the table, please? E aí, como é que você se saiu nessa parte 2? Conseguiu fazer todas as frases em inglês? Falou em voz alta? Isso é super importante, hein? E se você tiver aprendido alguma coisa nova, escreve aí nos comentários o que é que você aprendeu nessa aula. Você pode, inclusive, já fazer uma frase com o que você aprendeu aqui na aula para não perder a oportunidade de praticar. E agora eu quero aproveitar para dar uma notícia que eu sei que muita gente está esperando. Que agora, em agosto, eu vou abrir novamente as inscrições para o intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse é o meu projeto mais completo, ele é um curso de inglês passo a passo e ele começa do zero, então você pode realmente nunca ter estudado inglês na vida, que você não vai ficar perdido nem perdida, mas ao mesmo tempo ele é um curso muito dinâmico, porque já faz muito tempo que meu público-alvo é formado por adultos, então eu sei que são pessoas que não têm tempo a perder, não podem esperar dois anos frequentando aula no curso duas vezes por semana, até começar a ver algum resultado, tem uma agenda cheia de atividades, então tudo isso é levado em consideração e o resultado é um curso que é leve, divertido, você fica com vontade de fazer as aulas e se você estiver com pressa e puder se dedicar diariamente ao curso, você pode completar em três meses. Sendo que você tem acesso ao curso por um ano, então você também pode fazer num ritmo mais moderado, por exemplo, dia sim, dia não, ou até mesmo três vezes por semana. Para saber todos os detalhes do intensivo de inglês da Teacher Milena, clica no link que está aí embaixo na descrição dessa aula. Lá você vai saber mais informações sobre o curso e já pode preencher o seu cadastro da lista de interesse, porque quem tiver nessa lista vai receber o link para inscrição antes do site abrir as inscrições publicamente. E eu também vou deixar na descrição dessa aula uma playlist com depoimentos de alunos do curso intensivo.
1: Let's move on to part 3.
0: Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando One Moment in Time bem bonito. Bom, esse começo é bem interessante porque é quase como se ela estivesse falando mesmo, uma fala um pouco mais formal ou quase como se estivesse recitando também. Então vamos lá. Each day I live Each day. Atenção a essa pronúncia do CH, porque a gente tem esse som tch, tch. Só que ele é bem curtinho. Each day. Each day. Ok? Então, each day I live. Percebe que esse I não é live, é live. Ou seja, não tem aquela definição de I mesmo. Ok? Então, each day I live. I want to be. Want com to, você já liga, não tem só. I want to be. A day to give, give, para no V, ok? O F não, não é pronunciado. The best of me, the best of me. Então aqui o T, do best. Pode aparecer mais, menos ou nada, você pode cantar The best of me, você pode ligar The best of me. Mas você vai reparar que em muitas frases nessa música a Whitney não liga. Por quê? Porque isso dá mais peso para cada palavra. Se eu falo The best of me, soa diferente de The best of me. The best of me, OK? Soa mais imponente mesmo. Então, como aqui há tempo e ela é realmente uma fala mais solene, então a gente tem The best Of me, of me, esse OF com som de OV, como você já sabe, e esse O também não é aquele O super desenhado of me, é of me, of me, ok? I'm only one, but not alone, aqui ela juntou not com alone, not alone, ok? But not alone, my finest day, esse T do finest, você também praticamente não ouve, o que é muito comum, com todos esses T's e deis pintadinhos de vermelho aí, depende muito da palavra que vem depois, certo? Se esse teu ou de vai ser usado para ligar ou não. Aqui a gente ouve my finest day, ok? Na hora que eu teria o T, na verdade eu já tenho o dedo day. Então, my finest day is yet unknown. Is yet unknown. I broke my heart. Esse K do broke também não precisa ser exagerado, ok? Não precisa ser I broke my heart. I broke... Eu chego a ter essa sensação de fechamento aqui na minha laringe para fazer esse K, mas eu não preciso soltar ele com tanta percussão, tá? I broke my heart. E o T do heart também não precisa aparecer. Fought every game. Fought... Percebe que eu fechei no T constante oclusiva? Fought every game. To taste the sweet O F final do taste também não é pronunciado E aí esse T pode aparecer mais ou menos Então, to taste the sweet I face the pain I rise and fall Aqui ela juntou rise and fall Yet through it all Aqui ela junta entre o it e all Yet through it all This much remains This much remains. I want one moment in time. Aqui é bem marcadinho. I want one moment in time. Ela não junta moment com in. Poderia, poderia ser moment in time, mas ela está valorizando cada palavra. Então, moment in. In time. Percebe como muda se eu falo moment in time ou moment in time. Isso, inclusive, é dica para cantores. Se você quer valorizar uma palavra, é interessante, caso seja possível, separá-la da palavra anterior, ok? Isso já dá um outro peso, uma outra importância para essa palavra. Então, I want one moment in time. When I'm more than I thought I could be. Então, aqui, when I'm more, aqui tá tudo ligadinho. Entre o when e o I'm, a gente liga no N. When I'm, I'm more. Dois M's, a gente liga no M só. When I'm more than I thought I could be. E aí, ela juntou para pra juntar thought com I. Thought I could be. When all of my dreams, all of my dreams... Our heart beat away. Our heart beat away. And the answers are all up to me. Então and com the and the, ok? And the answers, answers. Esse W não aparece, então você não fala answers. e sim answers. ok? And the answers are all up to me. Give me one. Moment in time Mesma coisa lá do começo do refrão Valorizando aí as palavras When I'm racing with destiny Then in that one moment of time Aqui ela junta Moment of time I will feel, I will feel eternity I've lived to be Lived to, você junta lived To be the very best. Aqui você ouve até o T do best. E é muito interessante você reparar que isso tudo faz parte do que a gente percebe como a interpretação do cantor. A forma como ele escolhe é, mostrar mais ou menos cada fonema, ligar ou não as palavras, isso tudo faz parte da interpretação. Best é uma palavra com muito significado. Então, ela quer realmente reforçar. The very best. Ok? Ok? I want it all, aqui também ela não junta T, ela não fala want it all, want it all, e sim want it all, quer dizer, eu quero tudo, também com muita ênfase em cada palavra. No time for less, no time for less, I've laid the plans, aqui laid com the, você junta num D só, I've laid the plans. Now lay the chance here in my hands. Here in my hands. Volta no refrão e depois, You're a winner for a lifetime. Ok? You're a winner. Aí a gente tem o R da porta com a perna esquerda. Ok? You're a winner for a lifetime. If you seize that one moment in time. Let's do it again If you seize that one moment in time Make it shine Make it, make it okay? Make it shine E aí volta no refrão mais uma vez No final, ao invés de cantar I will feel eternity Vai cantar I will be I will be I will be free I will be I Will Be Free. E essa foi a última aula da sétima temporada da série Aprenda Inglês com Música. Muito, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo apoio, especialmente nessa sétima temporada. Para quem tá acompanhando essa temporada desde o começo, sabe que ela foi uma temporada com muitos acontecimentos alguns deles bem difíceis e o mundo todo, na verdade durante esse período em que essa sétima temporada aconteceu está passando por momentos desafiadores, para dizer o mínimo então muito obrigada a você que está aí do outro lado, por todo o carinho pela compreensão, pela interação pela força e pela audiência porque ainda assim esse projeto continuou crescendo e foi justamente nessa sétima temporada que a gente chegou aos 100 mil inscritos no YouTube e isso é uma alegria muito grande, especialmente tão perto agora do quarto aniversário da série Aprenda Inglês com Música como eu disse, a gente vai ter um recesso aí antes da estreia da oitava temporada, então aproveite para pôr em dia aquelas aulas que você perdeu e como você já deve saber, a gente também tem os vídeos de review, que é a hashtag review AICM, Aprenda Inglês com Música, que são vídeos curtinhos com trechos de aulas anteriores. As reviews vão continuar, aliás, diariamente vai ter review, tanto no canal do YouTube, quanto no Facebook e no Instagram, se você me segue por lá também, com os quizzes sempre no dia seguinte. Então, num dia de noite sai o videozinho da review, no dia seguinte tem quiz para você praticar. Para conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês, visite o site www.teachermilena.com. Lembrando que em agosto, mais precisamente no dia 15 de agosto, eu abro as inscrições para a segunda turma de 2020 do intensivo de inglês da Teacher Milena. Eu abri as inscrições em janeiro e estou abrindo para a segunda turma agora em agosto. A lista de espera está imensa, as vagas são realmente limitadas porque sou eu Teacher Milena, pessoalmente, que dou suporte e feedback a todos os alunos, tanto na plataforma do curso, quanto no nosso grupo fechado no Facebook, onde os alunos postam seus video challenges, que é muito bacana. Então, se você tem interesse em garantir a sua vaga, já corre lá para o site www.intensivo.teachermilena.com, o link está aí embaixo também na descrição dessa aula, para preencher o cadastro de interesse. Lembra que quem estiver nessa lista vai receber o link antes das vagas abrirem publicamente. Para quem já fala inglês, já está aí num nível intermediário, querendo chegar no avançado, ou até mesmo quem já está no avançado, mas está sempre em busca de manter contato com o idioma através de material autêntico em inglês, eu tenho um projeto para você, e ele se chama Teacher Milena Flix. O Flix não é um curso de inglês, é um programa de assinatura, é um catálogo sempre crescente de aulas, e tem uma aula gratuita esperando por você, para você conhecer melhor esse projeto. O link também está embaixo na descrição dessa aula. Bom, a sétima temporada da série Aprenda Inglês com Música vai ficando por aqui. Aproveite para curtir, compartilhar essa aula, indicar a série Aprenda Inglês com Música para todo mundo que você conhece, para que a gente estreia uma oitava temporada com uma audiência ainda maior. E claro que eu espero você com muito carinho para mais uma temporada aqui na série Aprenda Inglês com Música. Te vejo em breve. See you soon.
1: Bye bye. I want one moment in time When I'm more than I thought I could be When all of my dreams are a heartbeat away And the answers are all up to me with